0: Je luistert naar de Tweling Podcast. Superleuk dat je er weer bij bent. Mijn naam is Pauline Pervox en ik ben de tweelingcoach. Ik neem jullie tijdens deze podcast mee op mijn avonturen als coach voor tweelingouders bij het positieve en ontspannen opvoeden van hun tweeling. Maar ik vertel natuurlijk ook alles over mijn eigen ervaringen als tweelingmama. Onze een-eigen meisje, tweeling, is vijf. En ik geef jullie de beste tips en tricks voor het opvoeden en opgroeien van tweelingen. Want een tweelingenhuis is super leuk en bijzonder, maar brengt ook wel wat uitdagingen met zich mee. Ik heb er heel erg veel zin in. Ik hoop jullie ook. En ik wens jullie super veel luisterplezier. Hallo, leuk dat je weer luistert. En uh, ik ga deze uh, aflevering van de Tweeling Podcast even een hele kleine, korte intro geven. Uh, naar aanleiding van een Instagram Live die ik heb gedaan. En uh, nou, ik, die komt dus uh, uh, zometeen hierna. Wellicht is het ook de, geluid, uh, uh, nou, de, de geluidsmanier, geluidskwaliteit iets anders. Uh, maar uh, goed genoeg om, uh, om nog even goed te luisteren. En um, ik heb deze Insta Live redelijk spontaan opgenomen. Of eigenlijk niet redelijk, gewoon volledig spontaan opgenomen omdat ik onlangs in een um, nou ja weer allerlei overtuigingen te horen kreeg. Excuses, redenen te horen kreeg uh, om uh, niet, met bepaald, uh, nou ja, met, niet met bepaalde uitdagingen of problemen aan de gang te gaan. En um, ik af en toe even gewoon bij <lacht> wijze van jullie wil wakker schudden uh, en wil zeggen... Neem het lastige, uitputtende, slopende, frustrerende peutengedrag van jouw tweeling. Alsjeblieft niet voor lief. Want te veel tweelingouders ervaren de peutenfase als onwijs pittig. En uh, tellen de de minuten af totdat het tijd is om naar bed te gaan. Zo van, oh, wanneer, hoe lang duurt het nog voordat ik ze op bed kan leggen? En... ja, het is zo jammer dat we dat zo voor lief nemen, omdat we denken dat het erbij hoort. En in de live stuurde ook iemand uh, dat het inderdaad ge, een soort van genormaliseerd wordt. Dat als je een tweeling hebt, uh, dat het druk is en dat het pittig is en dat het uitdagend is. Uh, maar ik weet inmiddels, onze mij zijn zes, ruim zes, dat het niet zo pittig, uitdagend, slopend, vermoeiend hoeft te zijn. Je hoeft niet op stadje overleving te staan. En je hoeft ook niet op standje tegen overleving aan te, aan te staan. Want het mag en het kan echt op een relaxte manier... waarbij dat je vooral heel veel plezier hebt samen en vooral aan het genieten bent. En die hoor ik te weinig voorbij komen. Uh, onder het mom, ja, het hoort daarbij. Of onder het mom, zo erg is het bij ons niet hoor... want we hebben ook echt wel fijne dagen... En uh, nou, we proberen het een beetje te bagatelliseren. Het kan altijd erger. Uh, en in die peutenfase hoor ik dus ook heel vaak. Ja, nou ja, weet je. Uh, het gaat ook wel weer voorbij. En uh, we, we, we wachten gewoon even uh, de mom, het moment af. Of we, we, hè, we zitten eigenlijk het moment nog even uit. Totdat ze naar school gaan. En dan komt die rust wel terug. En uh, ja, dan denk ik dus. Neem het alsjeblieft niet voor lief. Want voor je het weet is het ook voorbij en het hoeft niet met met zoveel uitdagingen en zoveel uh, uh, peuter uh, driftbuien en mood swings en en energievretende frustrerende momenten te gaan. De intro wordt veel langer dan dat ik uh, voor ogen had, want uh, de live zelf duurt ook uh, een klein half uurtje, Uh, dus ik ga hem lekker aanzetten. En uh, mochten er vragen zijn uh, aan de hand van deze uh, podcast aflevering, wil je meer weten over de online cursus... Dan uh, stuur me even een berichtje. En dan vertel ik je daar heel graag uh, alles over. En uh, nou ja, kijken we samen eventjes of dat online cursus wellicht jullie kan gaan helpen. Oké, okay, ik ga hem lekker aanzetten. Heel veel luisterplezier. En uh, tot de volgende podcast. Hello, hallo. Even een hele, hele, hele spontane live. Hier op Instagram, ik heb even wachten totdat er wellicht wat meer mensen kijken. Um, heel spontaan, omdat ik de laatste tijd weer te veel de opmerking krijg. Hoi Mira, leuk dat je meekijkt. Uh, de laatste tijd krijg ik te vaak de opmerking terug. Ja, maar het hoort er toch wel bij. Ja, maar het is nou eenmaal druk met twee peuters in huis. Dus het is normaal dat ik moe ben. Het is normaal dat ik de hele tijd het gevoel heb dat ik overal overnodig, over in mijn rug moet hebben. Armen tekort komen, handen tekort kom. Dat is toch normaal met twee peuters. Um, ik weet niet of jullie peuters in huis hebben. degene die meekijken, laat het even weten in de chat. Maar ik hoorde laatste tijd zo, zo vaak... Uh, uh, ja, het hoort er toch bij. Of ik neem het maar voor lief. Of zo erg is het ook weer niet. Uh, het, zijn, uh, het zijn ook niet per se uh, onwijze therapeuters. Ik denk dat het altijd nog erg kan. Uh, al dat soort dingen. Dingen eigenlijk voor lief nemen. Zoals strijd. Peuters die niet luisteren. Die niet meewerken. En ik riep me dus nu even heel specifiek op de peuterpubliotheid van, uh, van Tweelingen. Uh, en het is zo... Zo, zo, zo onwijs jammer dat we het voor lief nemen dat de dagen met onze tweeling vermoeiend zijn. Dat we de momenten, eigenlijk, in ieder geval de minuten eigenlijk aftellen uh, totdat ze naar bed gaan. Is dit herkenbaar voor jullie, voor degenen die kijken? Laat het me even weten in de chat. Maar ik hoor ze dus echt geregeld. Ja, ik vind het best wel pittig met een... Uh, uh, met een tweeling van twee of van drie in huis. En, um, maar ja, ja, weet je, dat hoort er ook bij, toch? Een beetje overleven. Uh, en het is een fase en het gaat alweer voorbij. En ik kan niet wachten. Ik uh, kan niet wachten totdat ze naar de basisschool gaan en, het wat, en dat het wat rustiger wordt. En waarom zou je wachten... Tot, eind, tot het eindelijk een hele leuke fase, de peuterfase, want het is ook echt wel zeg maar, een hele leuke fase. Een hele grappige fase ook vooral. Waarom um, wachten met het creëren van rust totdat ze naar school gaan en ze in één keer veel minder tijd thuis zijn? Mijn ervaring is nu ieder geval met mijn eigen tweeling dat ik dat een poosje ook heb gedacht. Oh, ik ben blij als ze naar school gaan, want dan he, krijg ik wat meer rust en wat meer tijd voor mezelf. Alleen, het is zo jammer dat je zo gefocust eigenlijk bent op iets wat in de toekomst ligt, op een fase die in de toekomst ligt, waardoor je van deze fase veel minder kan genieten. Want waarom er niet voor zorgen dat deze fase waar je op dit moment in zit, gewoon een soepelover loopt, uh, met een fijnere energie, dat je energie overhoudt aan het einde van de dag. En het is echt geen utopie. En dat is ook waarom ik deze titel koos. Neem het alsjeblieft niet voor lief, want het hoeft niet... Uitdagend, slopend, pittig, uh, vermoeiend uh, te zijn. Uh, je hoeft niet de hele dagen met je politie te nu in huis rond te rennen. Uh, als je twee buiten in huis hebt. Het hoort er niet bij. Het hoeft er niet bij te horen. Uh, even kijken hoor. Evita, sommige dagen wel, meer dan, Ja. Ik krijg meerdere keer per week de vraag om te ontkennen. Leuk, wel, heel druk zeker, mensen normaliserend inderdaad. Maar meerdere... Meerdere fijne, rustige dagen, maar ze hebben momenten dat ik zacht achter opdagen. op lachen. Ja, Evitein, ik denk ook wel dat iedereen dat natuurlijk heeft. Oh, 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 oh. Met, dus, oh. um, ik denk dat iedereen dat uh, uh, wel eens heeft, die dagen. En maar het scheelt natuurlijk wel onwijs, als je weet hoe dat je met die dagen om kan gaan. En hoe dat je op ze kan reageren als ze die, uh, die dagen hebben, dat ze strijd aan het voeren zijn. Want inderdaad, ik ben dus benieuwd hoeveel... Hoe vaak van de zeven dagen, uh, of nou ja, ja laten we hem ja, op zeven houden. Hoeveel van de zeven dagen denk jij rond misschien elf uur. Uh, poh, ik kan niet wachten totdat uh, de lunch erin zit en uh, ik ze even op bed kan leggen. Of misschien s'avonds wel. Dat je denkt, oh ik ben blij als ze op bed liggen, als ze ligt slapen en ik even tijd heb voor mezelf. Of dat het even rustig is, of dat ik even niet... Strijd hoeft te voeren voordat je ook kapot bent. Hoeveel dagen van de zeven gebeurt dat? Dat je echt nou ja, regelmatig op je klok kijkt. Poe, is het pas elf uur? Poe, is het pas twee uur? Poe, is het pas vier uur? Nou, en dan begint meestal dat het uh, soort van terroruurtje begint. Zo tussen vier en vijf. Dus ik ben heel benieuwd, hoe, hoe ervaren jullie dat? Wat ik in ieder geval. Je mee wilde geven, nou, misschien noemen we het een soort van wakker schudder. En wil ik wil gewoon nu zo mijn telefoon pakken en neem de fase waar jullie nu in zitten en alle uitdagingen, problemen, uh, dingen die het moeilijk maken, alle energievreters. Neem het alsjeblieft niet voor lief. Weet dat het beter kan. Dat er echt een hele, hele uh, goede nou ja, tactieken, handvatten zijn die je kan gebruiken voor meer rust, voor meer energie voor meer gezelligheid meer ontspannen, gewoon relaxed door die peutenfase heen, zodat je er echt van kan genieten, zodat je ze echt in deze fase al kan helpen bij het nou ja, ontdekken van hun eigen ik en dat ze straks gewoon lekker naar school gaan en dat je het bijna jammer vindt dat ze naar school gaan want je moet je ook voorstellen, dit is zeg maar de enige periode nog dat je Uh, Dat je ze echt zeg maar hele dagen thuis hebt. En ja, ik weet dat die hele dagen thuis onwijs pittig zijn. En onwijs pittig kunnen zijn met twee peuters. Maar dat hoeft dus niet. En hier komt mijn bruggetje. Want het is nu voor niks dat ik daar een online cursus over heb gemaakt. Over die peuterpubitei bij tweelingen. Want ik weet hoe het is geweest. Weet je, minder dan net. Uh, Mijn tweelingmeiden zijn ook peuters geweest. Zijn ook twee en drie geweest. En, uh, nou ja, hoe ik het heb ervaren toen, heeft er echt voor gezorgd dat we die online cursus bengen maken. En uh, wat ik nu zie, degenen die daaraan meedoen, die meedoen met die online cursus over de Peutkupiteit bij Tweelingen, die dus echt gericht is op Tweelingen, dat uh, het zoveel makkelijker kan. En dat je echt je peuters op een bepaalde manier gebruik kan maken van het gedrag. Van jouw peuters, waardoor ze in één keer wel uh, meewerkend zijn en waardoor ze in één keer wel luisteren. En je veel minder energie verliest door strijd voeren, door alles duizend keer te moeten herhalen, door uh, 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 de hele tijd uh, nee te moeten zeggen: nee, dat mag niet, niet op de tafel klimmen, niet op de stoelen klimmen, nee, dat mag je niet doen, oh, pas op, niet aankomen. Uh, al dat soort uh, uh, dingen, het kan echt zoveel makkelijker. Ik heb nog geen antwoord gekregen op de vraag: hoeveel van en dan kijk je een aantal nieuwe mee zie ik. hoeveel van de zeven dagen van de week heb jij dagen thuis met jullie peuters, waarbij dat je echt denkt, oh, is het al bedtijd? Hoeveel dagen zijn dat? Of hoeveel momenten zijn dat gedurende de week? Is dat elke dag? Is dat misschien vijf van de zeven dagen? Is dat drie van de zeven dagen? Heb je misschien helemaal niet van die dagen? En gaat alles lekker vlekkeloos, Dan zou ik vooral zeggen, deel daarin ook even je tips hier. Maar denk niet dat het erbij hoort. En de twee krijgers zijn al zo uh, mooi. Mensen normaliseren dat het druk en pittig en uitdagend is met een tweeling in huis. Maar dat hoeft dus helemaal niet zo te zijn. En jij laatst stuurt bijna dagelijks wel, ze zijn pas 16 maanden. Ja, ja de puberteit begint zo rond de uh, 18, 19 maanden. Um, en ik ben heel erg benieuwd, uh, wat maakt het dan dat het voor jou en voor jullie, dus bijna dagelijks, wel dagen zijn dat je denkt, oh ik ben ik zo op bed liggen. Stoer trouwens dat je dat hier gewoon uh, deelt en durft te delen. Want ik vind ook dat we dat moeten normaliseren. Of nee, dat we dat juist niet moeten normaliseren. Um, um, heel vaak wordt er inderdaad genormaliseerd dat als je een tweeling hebt, als je een jonge tweeling hebt, dat het normaal en logisch en vanzelfsprekend is dat het druk en pittig en vermoeiend is. En dat je besloten bent halverwege de dag. Maar ja, dat hoeft dus niet. Neem dat dan dus ook niet voor liefde, die tel zegt het al. Hoe is dat voor de rest? Weet in ieder geval dat ja, het mag pittig zijn en ja, het mag uitdagend zijn, maar nee, het hoeft niet slopend te zijn. Je hoeft niet, ook in de puberteit, je hoeft niet op overlevingsstand te staan. Uh, ik hoor zoveel ouders, en dat is vaak ook een reden om dus met die online cursus te starten, die zeggen: we komen eigenlijk alleen nog maar toe aan de praktische opvoeding. En dan, bedoel ik met die praktische opvoeding, uh, is dan zorgen dat ze aangekleed zijn, zorgen dat ze eten uh, krijgen, dat ze drinken krijgen, dat ze uh, verzorgd worden. Nou, gewoon echt inderdaad die basisbehoeftes, uh, dat daaraan wordt voldaan. En ja, tuurlijk, we doen ook echt wel iets leuks, en we gaan ook echt wel naar de speeltuin, maar heel veel meer. Laat staan hè, het stimuleren van, van die eigen ik, wat in de puberteit tijd weer een hele belangrijke is. Um, ja, daar komen we eigenlijk niet aan toe. Daar is gewoon geen ruimte voor. Daar is gewoon geen energie meer voor. En heel hard het eerste jaar gehad, daar de dus zelf van, nog van aan het herstellen, maar daar vond ik het daar van de kids best pittig. Ja, ja de dus zelfzorg daarin is, uh, is nog belangrijker voor jullie. Zorg dat je jezelf oplaat, zorg dat je eigen daadkracht, het draagkracht, moet ik zeggen, dat je eigen draagkracht, sterker wordt. En dan helpt het natuurlijk wel als, enerzijds, het stukje hè, opvoeding makkelijker gaat en de met je tweeling makkelijker gaat en anderzijds eh, dus je zelfzorg beter gaat en dat opladen beter gaat en je er zelf voor zorgt dat jouw draagkracht daarmee eh, toeneemt. En dan krijg je eigenlijk de de perfecte combinatie en zul je zien dat je niet in een neerwaartse spiraal komt, maar in een opwaartse spiraal en dat je echt kan gaan werken naar naar ontspannen ouderschap en uh, naar uh, ontspannen ouderschap en ook dat je dus toekomt aan het stimuleren van die eigen identiteit van die kinderen uh, want ze zijn niet samen één ze zijn iedereen alleen tweelingen hebben daar wel hulp bij nodig van ons als ouders om ze uh, dat te laten ontdekken uh, ik heb het van de week in de workshop ook uh, gedaan en volgens mij, als ik het nu zou hier zou tekenen dan zie ik het in uh, spiegelbeeld uh, Maar wat je bij tweelingen ziet is dat zij, uh, en dat gebeurt dus in de peuterfase, dit is een proces die onze tweeling doorloopt in de peuterpuberteit. Tijdens de zwangerschap zijn ze natuurlijk één met de mama en één eigenlijk met elkaar. Dus ze zijn met z'n drieën echt een eenheid. Dan na de geboorte, uh, dan komen ze steeds losser van mama en gaan ze steeds meer ontdekken we zijn niet één met mama, we zijn geen onderdeel van mama. Um, dat gebeurt in het ja, begin van die peuter uh, Dan gaan ze dus inderdaad zien, oké, okay, mama is een losstaand persoon, maar zien ze zichzelf en elkaar nog wel als, eigenlijk als één. En zitten ze dus nog heel erg in dat wijgevoel. Um, dan zie je bijvoorbeeld ook, zeker bij een-eigen-tweelingen, eigen als ze in de spiegel kijken, dat ze denken dat dat de ander is. Uh, of als ze een foto van zichzelf zien dat dat de ander is, of juist andersom. Uh, maar ze zien elkaar echt nog wel onderdeel van... Van de ander. Ze zien zichzelf echt nog als onderdeel van de ander. En tijdens de peutabiliteit komen ze dus niet alleen los van mama, maar komen ze ook los van elkaar. En uh, daarin, dat is natuurlijk een, tuurlijk, dat is een uh, proces wat natuurlijk gaat. Uh, maar als dat uh, niet door onze opvoeding wordt gestimuleerd, dan uh, zie je echt dat ze met zes, zeven, soms acht nog te veel in die wij. Uh, in dat wijgevoel zitten zitten, en als inderdaad, hè, we zijn een onderdeel van elkaar, we zijn bijna ieder één. En dan zie je dus echt die twee problematieken van uh, jaloezie, uh, echt alles hetzelfde moeten. Als één al wel mag afzwemmen en dan een ander nog niet, dat dan echt de wereld te klein is. Uh, of als één de nieuwe schoenen nodig heeft en een ander nog niet. Uh, nou ja, dat dat echt uh, drama oplevert, dat alles hetzelfde moet, uh, alles eerlijk verdeeld moet worden, want is dat niet dan voelt de ander zich minder dan de één. Dan nou ja. Maar dat begint dus echt in die peuterfase. En dat begint dus echt in de opvoeding en in de basis die wij als ouders uh, neerleggen. en um, nou ja, Naast dat dus die peuterpubertijd zo onwijs pittig is voor heel veel tweelinghouders. Omdat je gewoon twee peuters hebt die steeds meer zelfstandigheid gaan, uh, gaan vinden en gaan willen. En steeds meer gaan ontdekken dat ze nou ja, regie hebben over hun eigen doen en laten. Um, naast dat je dus in de online cursus leert daarmee om te gaan, leer ik je ook hoe je de, dus die eigen ontwikkeling kan, kan stimuleren en hoe dat je nu, nu op dit belangrijke moment, die basis kan neerleggen voor, oké, okay, je bent ieder een eigen ding. Want dat is wat ze gaan ontdekken in die peut puber- Ehm um, Dus, ja, weet je... He, hebben jullie vragen tussendoor eigenlijk? Want ik ben vooral aan het vertrek, ik ben vooral aan het zender. Uh, maar hebben jullie vragen over, nee, in dit geval specifiek die peuterfase? Want ik kan zijn neem het alsjeblieft niet voor lief uh, in de titel neem dat typische peuterbedrag wat dan als typisch wordt ervaren uh, en als typisch wordt bestempeld, hè, dat driftig zijn, overal nee op zeggen, uh, alles zelf willen doen, uh, die onwijze mood swings niet tot reden vatbaar zijn. Uh, uh, om de kleinste dingetjes compleet uit je plaats te gaan. Neem dat niet voor lief, want het hoeft er niet bij te zitten. Het hoeft er niet bij te zitten. En uh, in de online cursus die ik heb gemaakt, leer ik je dus enerzijds omgaan met dat typische peutergedrag, en hoe je daar gebruik van maakt. En anderzijds dus, oké, hoe stimuleer je nou die eigenheid van jullie tweeling, Waardoor het gewoon veel rustiger wordt, er veel meer harmonie is, uh, je veel minder... Uh, uh, met je politiel of met je schijtrechter rond hoeft te lopen, je kan die eigenlijk praktisch gewoon in de Klik gooien. wat uh, je weet gewoon hoe je op een rustige, ontspannen, positieve manier uh, ja, jouw tweeling kan, kan helpen, begeleiden, opvoeden uh, en een lekkere basis neer kan leggen. Um, hoe klinkt dat? Hoe klinkt dat voor jullie als het gewoon wat relaxter gaat allemaal? Als je niet meer nou ja, het gevoel hebt dat je handen, oren en ogen tekort komt. Maar dat je gewoon veel ontspannender door de dagen met jullie peuters heen gaat. Hoe zou dat zijn? Dat zou toch fantastisch zijn? En dat je ze dan daar dus ook nog bij kan, kan uh, ondersteunen bij het ontdekken van die zelfstandigheid. En het blijft heel stil aan de andere kant. Mooi. Ik ben heel benieuwd. Zet even in de opmerkingen in de chat hoe jouw fijnste dag met jullie peutels eruit ziet. Hoe ziet jullie fijnste dag eruit? Of ga er op zijn minst zelf eens over nadenken. Hoe ziet jullie fijnste dag met jullie twee peutels eruit? Wat is je ideaalbeeld? Wat is je droombeeld daarvan? En ga dan eens kijken hoe ver zijn we daarvan verwijderd. En wat houdt je tegen, vooral ook, om die fijnste dagen te hebben, om die meest ideale dagen te hebben. En dan kan ik gaan uitbouwen, oké, okay, als één zo, zo dag eruit uh, zo uitziet, hoe zou het dan zijn als er een hele week zo relaxed, relaxed gaat, dat dat zo soepel loopt, of uh, de hele maand, of de hele peuterpubertijd. En we ze echt kunnen stimuleren bij zelfstandigheid en bij zelfverzekerdheid. Zodat ze als unieke personen vol zelfvertrouwen naar de basisschool kunnen. En dat je echt nog geniet van de laatste, ja, de laatste jaren, eigenlijk, de laatste periode, dat je hele dagen met ze hebt. Want ik moet zeggen, die van ons die zijn nu dus 6, zes, 6,5. Zes en ik mis soms echt, natuurlijk, weer heb weekend, maar ik mis soms echt gewoon de dagen die ik. Die ik met hun had thuis. Toen ze nog kleiner waren, toen we nog niet in de ratrace zaten van, van school, ritmes, uh, lunchpakketjes maken. Uh, dat soort dingen. Helene het leuk samen spelen zonder slaan, zou geweldig zijn. Ja! Ja! Nou, ik denk dat je dat nog wel veel groter kan maken. Ik had laatst uh, een, um, een, een in sportsessie met een tweelingmama. En die kwam uiteindelijk tot de ontdekking uh, dat er bij hun in huis veel meer momenten van strijd waren dan dat ze eigenlijk, uh, zich eigenlijk bewust van was. En um, dat er veel meer momenten waren die, die, die haar onwijs veel energie kostten um, dan dat ze in eerste instantie dacht toen ze de sportsessie aanvroeg. Want ze hadden het ook over luiers geschonen ja, dat dat echt drama was bijvoorbeeld. En dat ze daar echt op leeg liep. Uh, uh, Het aankleden, Uh, maar ook naar buiten gaan en het aantrekken van schoenen was was zo'n moment uh, wat gewoon veel langer duurde dan wat ze zou willen. Veel onrustiger verliep verliep dan wat ze zou willen. Uh, Dat ze alles honderd keer moest herhalen en moest vragen. Dat ze het dan eigenlijk nog niet deden. En ze had echt het gevoel dat ze alleen maar luisterde wanneer ze heel erg boos werd. Ja, en dat was voor haar ook dus de reden om te beginnen met die online cursus. Uh, Elina, ik zie dat jij ook stuurt mee dat ze hun frustratie vooral naar elkaar uiten. Ja, ja en dat is echt een stukje onmacht, omdat je een stukje communicatie missen. En uh, ja, hoe je daar dus uh, gebruik van kan maken, hoe je dat kan, eigenlijk kan, kan tackelen, dat leer je dus in die online cursus over de tijd bij je uh, tweelingen. En dan uh, leer je eigenlijk in vijf lessen. Het zijn vijf video's met werkboeken, met praktische oefeningen, maar je gaat ook echt op zoek naar patronen. uh, We gaan duidelijkheid en routines en en, en structuur creëren. Uh, Een stukje verwachtingsmanagement, want daar doen peutels heel erg goed op. En uh, uh, daardoor zul je zien dat er veel minder frustratie is en veel minder strijd uh, te Uh, voeren. Of je steeds minder strijd hoeft te voeren. Um, en dat je dus veel meer, veel, ja, dat je veel beter meewerken. Is het nuttig om de cursus al te volgen, of als het echt zo ver is? Um, laten we daar even over bellen. Hoe zou je dat vinden? Want jullie lopen dus al wel tegen wat dingen aan. Begrijp ik net? Uh, het, nou ja, het loopt bijna dagelijks niet zo lekker. Um, dus is het een idee, dat zou ik in ieder geval ik, uh, willen voorstellen, dat we daar nou ja, ik, zo al uh, eventjes over bellen en uh, dan bespreken we even waar lopen jullie tegenaan, uh, uh, met welke reden zou je wellicht de cursus starten uh, en is dan inderdaad de cursus de beste uh, optie voor jullie. Ik ga wel even een DM d- d- sturen. Uh... Oh ja! Oh ja, jij stuurt mij een berichtje. Heel goed, Ook goed. Ja. Top! Um, en Elina, nou, die heeft dus eigenlijk me mee dat zij hun frustratie vooral naar elkaar uiten. Ja, jammer is dat hè. En vaak zie je bij peutels ook dat ze heel erg, uh, doordat ze nog heel erg in dat bijgevoel zitten en dus ook naar elkaar toetrekken, dat gaat bijna als vanzelf. Uh, dat ze elkaar de hele tijd opzoeken. Ook als die andere daar helemaal niet op zit te wachten. En dat zorgt dan dus inderdaad voor die frustratie. Um, die een zit lekker zelf te spelen. Die andere wordt soort van automatisch daar naartoe getrokken. Want één, het ziet er heel erg leuk uit. Twee, hij voelt gewoon een aantrekkingskracht naar zijn tweede broer of zus. En uh, nou, hij wil wellicht meedoen of gaan kijken wat er gebeurt daar. Degene die lief aan het spelen is of lekker aan het spelen is, die denkt: oh, nou komt hij me lastig vallen. Ze hebben nog niet de woorden, of nog niet de communicatieve vaardigheden, om dat op een, uh, uh, nou, op een goede manier uh, te uiten. Dus wat krijg je dan? Duwen, bijten, trekken, uh, 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 dat soort dingen. En dat maakt de peuterpuberteit, ja, je hebt als ouders, gewoon, als ouders van peuters gewoon echt al wat extra uitdagingen, uh, doordat ze dus enerzijds, in een hele egoïstische fase zitten. Want dat is de peut ook. Het is een hele egoïstische fase. Ze kunnen nog niet delen. Ze kunnen nog niet echt samen spelen. Uh, maar anderzijds, omdat ze een tweeling zijn, wordt dat wel van hen verwacht. En uh, verwachten wij ook uh, dat ze wel delen. En dat ze wel samen spelen. En dat ze wel lief zijn voor elkaar. Maar eigenlijk kunnen ze dat dus nog niet. En Eline stuurt precies dit. Maar ja, Eline, dan zou ik haast zeggen, ga aan de gang met de online cursus. Want daar gaat hij jullie echt heel veel leren, sowieso over het peutergedrag. En uh, nou ja, waar staat dat nou door? Waarom is dat er? Maar ook waarom is die peuterfase voor tweelingen zo belangrijk? En uh, hoe ga je dus om met die aantrekkingskracht naar elkaar, terwijl ze um, ja, eigenlijk dus in een hele egoïstische fase zitten en heel erg op zichzelf zijn en ook steeds meer gaan ontdekken dat ze dus... Op zichzelf zijn en op zich staand persoonlijk zijn. Een eigen individu zijn. En Elina ook voor jou belt. Als je het fijn vindt, stuur me even een berichtje. Uh, dan kunnen we er altijd even over bellen. En uh, kijk ik of je uh, echt iets uh, hebt aan de online cursus. Um, want ook daar ben ik heel eerlijk. weet je, Ik ga hem hier niet verkopen als ik denk dat hij hier niks gaat brengen. Um, het, 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 het coachen aan zich, maar ook de online cursus... Weet je, dat doe ik vanuit, vanuit het gevoel dat ik, dat ik tweede ouders wil helpen. Uh, ik heb er zelf ook gestaan, weet je, binner dan dat, ik weet hoe het is. En ik weet ook dat het niet zo hoeft te zijn. En dat je dat, nou, ik heb hem al een paar keer herhaald, dit zegt het ook, dat je het dus niet voor lief hoeft te nemen. Dat het pittig is, dat het uitdagend is, dat het slopend is en dat je helemaal kapot bent. Want dat hoeft dus niet zo te zijn. En... Um, Maar laat me even weten, en ik zal je ze ook wel even een berichtje sturen. Laat me even weten als je het fijn vindt om daar even over te babbelen. Want dan uh, kijk ik even of je er iets aan hebt, of dat het waardevol is voor je om ermee te starten. Uh, En misschien kan ik je wel op een andere manier helpen, of misschien kan je prima zelf aan de de gang met een aantal tips. Zijn er nog dingen die jullie willen weten? Ik denk dat ik het belang van die peuterfase, maar ook van het belang van het hoeft niet zo te zijn. Uh, want soms, soms wil ik echt uh, tweelingouders wakker schudden dat ik dingen hoor, dat ik opmerkingen terugkrijg waarom mensen bijvoorbeeld of niet aan coaching gaan of uh, uh, het hoeft ook niet te Als je denkt dat het, dat, het je, dat het je niet gaat helpen of als je denkt dat het niet voor jou is. Helemaal goed, weet je, zonder oordeel. Alleen ja, ik denk echt wel eens, hoe kan je nou denken dat het je niet gaat helpen? Weet je? Um, maar dat is meer omdat ik dus zelf ervaar, nu met bijna zeven jaar ervaring als speling maar ook met de ervaringen die, uh, uh, die ik zie gebeuren tijdens coaching of tijdens de cursus, dat het echt zoveel makkelijker kan en zoveel ontspannender, relaxter kan, en met zoveel meer plezier en genieten kan, ja, dat ik soms wel eens echt even, ja, als ik dat soort opmerkingen terugkrijg, wil wakker schudden en wil zeggen: Nee, het hoeft niet zo te gaan. Het hoeft niet zo te gaan. En ook als mensen al zeggen: Ja, maar bij ons is het nog niet zo erg. Het kan veel erger. En ik ken tweelingouders, nou, die hebben het veel zwaarder dan ik. Betekent dat dan dat jij daar niet mag ontwikkelen, Weet jij niet mag, mag streven naar fijner, ontspannender, meer plezier, dat die ander het zwaarder heeft, mag ik niet klagen. Dus kijk, het ook maar niet beter maken voor onszelf, relaxter maken voor onszelf. Nou ja. Um, wil je nog iets weten? Zijn er nog vragen? Uh, um, heb je misschien nog een uitdaging die je voor wil leggen? Anders dan uh, ga ik hem lekker uitzetten. Spontane live. Ik ik bedacht me in één keer uh, dat ik dat even kwijt wilde. En uh, nu bedenk ik dat ik er wellicht ook een podcast van had kunnen maken. Dus dat dat bedenk ik altijd te laat. Want dan had ik even uh, ergens een andere audio-opname aan moeten zetten. Uh, Nou ja. Ik zie verder niks meer gebruiken of niks meer voorbij komen. Uh, ik kan nog één keer zeggen: neem het alsjeblieft niet voor lief. Dat je peuterspittig zijn, dat je met lastig gedrag te maken hebt, dat dagen vermoeiend zijn, uit, uitputtend zijn, dat je halverwege dan wel denkt: oh, hoe lang moet ik nog? Neem het alsjeblieft niet voor lief. Durf, durf te gaan voor jullie aller, 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 aller allerfijnste gezinsleven. Eline, hey wij gaan elkaar spreken. Evelien, ik ga hem net uitzetten, maar kijk hem zeker even terug. En uh, weet dat je hem ook altijd even een berichtje mag sturen uh, als je wil kletsen. Uh, deze video gaat vooral over uh, de puberteit bij tweelingen. En uh, dat we als ouders zijn die heel vaak voor lief nemen dat het pittig en uitdagend en slopend is. Um, en ik kan je vertellen, het hoeft niet zo. So, Slopend en uitputtend te gaan. Je hoeft niet halve weken, halve weken de dag wat te denken. Oh, hoe ga ik de dag doorkomen? Uh, dus mocht je dit herkennen. Evelien, kijk nog zeker de video even terug. En um, mocht je het fijn vinden, stuur me even een, uh, een berichtje. En dan kunnen we altijd nog wat uitgebreider over doorkletsen. Oké, okay? nou, voor nu. Fijne dag. En um, ik hoop van je te horen. Doei!